0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos começar a nossa meditação pensando nos problemas atuais do mundo, né? nas coisas que acontecem né, na nossa vida, os problemas que a gente vê no dia a dia por aí. Então, talvez as coisas que nos chamam mais atenção, né, quando a gente pensa nos problemas do mundo, da sociedade, são as coisas de violência, não é que é verdade que tem muita violência, não é muita pobreza, muita injustiça, não é que a gente pode se sentir até mal né, de ver tanta Tanta coisa errada por aí, né, acontecendo. Depois se vamos pensar num ambiente mais mundial, né, as guerras que tem, né, atualmente a mais famosa aí, né, que aparece mais nas, nos meios de comunicação, pelo menos, da Rússia e Ucrânia, mas em tantos outros países, né, que está tendo guerra também, gente que, né, se, se matando. Não é que são coisas que nos fazem pensar, né, você fala meu Deus, mas por que tanto sofrimento? tanta gente, né? tantos. Se pensamos nas doenças que tem pelo mundo, guerras, doenças, a violência, a pobreza, a injustiça, né, Tanta gente morrendo de doenças por aí, até né, a pandemia que a gente teve e outras pessoas falando agora assim de futuras pandemias, né, vai ter de novo. Agora vai, acho que vai virar moda cada hora ter uma pandemia diferente, né, até mesmo uma coisa que apareceu já de febre maculosa, né, já estão falando é a nova. Daqui a pouco tá todo mundo com medo de carrapato desesperado né porque porque tudo bem que tem uma doença, uma coisa, mas a gente pode cair nesse no medo das coisas. Toda a coisa, o, o problema do pecado no mundo, né? essa ideia do, de tantas coisas injustas que acontecem, todo o marxismo cultural, né? as ideologias de gênero, um relativismo total em tantas coisas, não, a destruição da família, o aborto, né? pessoas contra a vida e tudo isso visto como uma ditadura, né? Que tem que, tem que todo mundo tem que obedecer essa cartilha né? que nos ditam algumas pessoas. E aí a gente olha então até mesmo para dentro da igreja né? e vê tantos descuidos, tanto abandono da fé, da moral dentro da igreja né? de pessoas que deveriam dar testemunho de fé, de amor a Cristo. E que negam a fé na prática, ou na teoria, né? ou falando, ou agindo. Então, se nós começamos, damos uma parada e começamos a pensar nos problemas, a gente pode ficar meio afundado. Né? Falar como a coisa é complicada, né? o que, que eu faço? Como que eu faço para encarar isso? O que, que eu, eu me escondo e não leio nada, não fico sabendo de nada para não perceber os problemas? eu leio, fico sabendo, né? me interesso de conhecer as coisas e fico deprimido, é outra possibilidade, o outro fica nervoso, eu vou arrebentar tudo agora, eu vou botar ordem nesse mundo, né? e sai escrevendo e brigando e entrando em discussões, assim, como que eu faço para encarar esses, esses desafios do mundo moderno, né? da sociedade em que nós vivemos, não por coincidência, mas porque Deus quis que nós vivêssemos nessa época, com essas condições, essa situação do mundo atual. Eu queria que a nossa oração hoje fosse assim, né? de conversar com Deus, falar assim, o que eu tenho que fazer? Ficar na minha e só rezar pelos problemas? Tenho que, além de rezar, fazer alguma coisa? Tenho que falar? Como deve ser a minha reação diante dos males da sociedade? Como encarar e como lidar com todas essas coisas? Então, uma possível resposta, quem me parece, é, vem de um exemplo da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, a né? palavra de Deus, vai guiando todos os nossos passos. Então, eu queria hoje comentar uma passagem do capítulo 9, do livro dos Atos dos Apóstolos, porque acho que olhar para os primeiros cristãos, né, ver como São Pedro agia, como São Paulo agia, São João, ajuda a gente a falar assim, espera esses daqui conviveram perto de Cristo, fizeram assim, ó. então como é que eu devo atuar? E eles tinham problemas, né, tinham dificuldades também, de acordo com a época deles, né, com a situação em que viviam, mas vários morreram mártires, né, tiveram que sofrer muitas coisas. Então, lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos diz assim, enquanto Pedro percorria todos os lugares, né, ele já tinha saído, de, o cristianismo estava se expandindo, saiu de Jerusalém, começaram a pregar em outras cidades lá de Israel e Pedro foi para conhecer outras pessoas, as cidades, os primeiros cristãos de outros lugares e quando ele percorria esses lugares, visitou também os santos que residiam em Lida, primeiros santos, não é que eles não fossem todos santos, né, mas eram gente, os primeiros cristãos que se chamavam assim. E moravam em Lida. Lida é uma cidadezinha que está do lado do aeroporto de Israel, lá, Ben Gurion. Então, quem, quando vocês forem lá para a Terra Santa, vai chegar lá e vai pousar praticamente em Lida. É o lugar mais próximo né, do, do, desse lugar que, tá, que nós vamos contar a história de São Pedro. Obviamente, não tinha aeroporto naquela época, Faltava uns dois mil anos para começar a ter. Né? Mas aí, então, encontrou aí, nessa cidade de Lida, um homem chamado Enéas, que havia oito anos estava deitado numa cama paralisado. Talvez um dos primeiros cristãos, não é, que era conhecido, apresentaram lá para São Pedro, oito anos de cama né, paralisado. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tu mesmo a tua cama. E, imediatamente, Enéia se levantou. Fez um milagre, não é? apoiado em Cristo, e, imediatamente, Enéia se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Toda a região lá ficou impressionada, maravilhada, com o milagre que Pedro tinha feito, e se converteram. Aí, logo a seguir, fala em Jope, que é uma outra cidade, que está ali perto, mais ou menos, na, na margem do, do mar, do lado de Tel Aviv, é praticamente agora é um bairro de Tel Aviv, né, Jope, muito legal, quando vocês puderem, pode, pode ir lá visitar Jope, que é, é legal, né? emocionante, tem histórias de São Pedro lá, o que a gente vai ler agora. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Aqui vem a pergunta, por que, que a mãe deu esse nome para ela, né o pai. Né? Cara, se quer dizer gazela, Tabita, para que, que vai chamar a mulher assim? Mas tudo bem, né podia ser um apelido, sei lá. Bom, Tabita. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Então, também, dos primeiros cristãos, muito muito boa, né muito generosa. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então, lavaram seu corpo e o velavam no andar superior da casa. Quando então, tinha morrido, prepararam o corpo, o levaram para o, para o andar superior, né, no quarto em cima e ficavam velando, né, as pessoas chorando lá né, antes de enterrar a Tabita. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava aí e mandaram dois homens com um recado, vem depressa até nós. É o primeiro Papa, né? Como se fala do Papa, vem que morreu uma, uma dos primeiros cristãos, mulher boa demais, generosa, vem aqui, vem para o velório dela, vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que a gazela havia feito quando vivia com elas era costureira, acho também, então, mostrou tudo que ela tinha feito, Ó, oh, demais, ela nossa, era tão boazinha, sabe? Aquela coisa, lembrando dos, dos momentos bons da vida da, da, da Tabita. E fala, Pedro mandou todo mundo sair, em seguida, pôs-se de joelhos a orar, depois voltou-se para a morte e disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar se Depois, chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhes Tabita Viva. Então, também, a notícia correu, todo mundo ficou maravilhado, impressionado, muita gente se converteu. Então, é isso daí. Depois falam que, nessa ocasião, Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um certo Simão, curtidor de peles. E está lá em Jope, você vê, aqui era a casa do Simão, onde ficou São Pedro. Então, é legal, é emocionante. Bom... O que, que queria ver? O que, que tem a ver com os problemas do mundo, né? isso daqui que a gente citava lá no começo da meditação. Mas é que São Pedro resolve os problemas. Resolveu um problema de um homem paralítico e de uma mulher que tinha morrido. Mas ele resolve, mais do que falar, ele fez milagres, queria que a gente reparasse na, na referência dele a nosso Senhor Jesus Cristo ele encontra o Enéas antes e fala, Enéas, Jesus Cristo te cura. Não só eu te curo, eu tenho os poderes aí. vai fala, lembra de Cristo, ele te cura. E o modo como São Pedro fala é, levanta-te, arruma a tua mesma, tu, tu mesmo a tua cama. Lembra como Jesus fez para, para, para curar um paralítico? Aquele que ficava na beira lá da piscina né, de na probática, 38 anos, esperando a água se mexer para que alguém jogasse ele na piscina. E Jesus fala para ele, levanta, toma tua cama e anda. E São Pedro falou uma frase bem parecida. Né? eneias levanta, arruma tua cama, porque tava, não era cama para carregar, a cama que ele estava morando mesmo. Arruma tua cama você mesmo mas está vendo que tem uma ligação com Jesus, São Pedro. Fala Jesus Cristo é que vai te curar, então, eu faço como Jesus Cristo fez. Seria praticamente isso, né Falou, Jesus Cristo é que cura, então, lembra, Jesus fez assim, ele falava para os paralíticos, levanta, pega a tua cama e anda. Enéas, levanta, pega a tua cama, arruma a tua cama e anda. Então, fazendo isso, né? falando do mesmo jeito que Cristo, ele curou aquele paralítico depois a história ele é chamado lá para Jope para ir ressuscitar a Talita a Tabita, perdão então fala que ele chegou na casa levaram ele para lá para o andar de cima as viúvas lá começaram a mostrar os tecidos lá para ele e fala Pedro mandou todo mundo sair Aí a gente se pergunta por que que ele mandou todo mundo sair? Então, pode ser que não tivesse muito espaço para ele fazer um milagre, aquela confusão, aquela coisa. Pode ser que ele tenha se cansado daquelas viúvas, fala, não, sai todo mundo de perto, não muito mais ninguém. Pode ser. pode ser que tenha sido isso. Pode ser que seja para não dar vexame, vai que não funciona a né, minha ressurreição. Quero ressuscitar e não deu certo, pessoal. Eu vou ressuscitar levanta Tabita tá e nada Tabita tá tá e não, não vai para frente não pode ser, mas isso é tudo bobagem né só para imaginar o porquê que ele mandou todo mundo sair agora se a gente lembra da vida de Jesus lembra quando a, o Jairo aquele que era chefe da sinagoga falou minha filha morreu vem aqui impor as mãos sobre ela e ele chegou e tava toda aquelas carpideiras um monte de gente chorando contratados oficialmente para chorar no velório e ele tirou todo mundo falou para todo mundo embora não deixou ninguém entrar no quarto lá da da, da menina não é? e só o pai a mãe e os discípulos Pedro Tiago e João o resto para fora e falou para ela Talita cum menina levanta-te Pedro fez a mesma coisa tirou o pessoal para fora e falou, Tabita cum, Tabita, levanta-te. E depois de rezar, né? também ele sabia que não é ele que faz, se pôs de joelhos a orar. Depois falou, Tabita, levanta-te. Tabita cum, levanta-te. Está vendo que é um, a vida de Pedro, em muitos momentos, é um replay da vida de Cristo. Faz como Jesus fez. Então, todo discípulo de Cristo e nós mesmos não deveríamos pensar sem falar o que Jesus faria no meu lugar? Nessa situação concreta pela qual eu estou passando, como Jesus agiria? Jesus, como que você faria com esses problemas que eu tenho nas mãos? O que nós falávamos antes dos problemas do mundo, né? violência, pobreza, injustiças, guerras, doenças, pandemias, marxismo, né? descuidos e abandono da, da fé e da moral na igreja, mais do que falar por que que isso acontece, assim não dá, fica falando. de quem é a culpa? A pergunta é, o que Jesus faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, como que ele atuaria diante desses problemas, né? diante dos sofrimentos? Então, vamos pensar, vamos olhar para Jesus. Nos sofrimentos que ele via ao seu redor, como que ele atuava? Então, por exemplo, com os doentes, ele curava a gente não tem poder, né? Agora, assim, para tirar, para curar as doenças às vezes físicas, não né? pode ser que de alguma vez, alguma vez sim, mas em geral a gente não tem né, para acabar com as guerras. Mas será que as, os problemas espirituais dos outros, das pessoas que vivem conosco, psicológicos, eu não posso ajudar de alguma maneira, dando mais atenção, curando alguma chaga que tem outra pessoa, além de prestar serviços, né? De, materiais para os outros, mas Jesus, no meu lugar, ia curar sim, talvez com mais poder, fazendo milagres. Quando ele via gente que não tinha conhecimento, né? que era como ovelha sem pastor, lembra que ele ficou compadecido das pessoas, porque eram como ovelha sem pastor. Eu me compadeço dos outros, quando eu vejo que estão meio perdidos, quando não conhecem a fé. E aí, falei, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu, falei, eu quero ensinar também os outros, Jesus. O pouco, pelo menos que eu sei, eu quero transmitir a né, minha fé, as coisas de doutrina. Eu vou ajudar tanta gente que anda meio perdida por aí, né, batendo a cabeça de um lado para o outro, porque é, é como ovelha sem pastor. Né? quando via outras pessoas sofrendo também, Jesus perdoava, né? lembra aquele é paralítico que ele vai curar, mas antes de curar ele fala, teus pecados são perdoados, a mulher adúltera, que estava sendo prestes a ser apedrejada, ele fala, nem eu te condeno, vai e não peques mais, para o bom ladrão, que era ladrão, estava sendo crucificado, né? deve ter sido roubado coisa importante né? para morrer crucificado, e ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mesmo com os pecadores, Jesus tem um coração bom. Eu tenho um coração assim, amanhã é festa do coração de Jesus. Eu tenho um coração como de Cristo, que sabe perdoar. Então, Jesus cura, ensina, perdoa. E diante dos seus sofrimentos pessoais, quando Jesus sofria. O que fala? Tem pelo menos dois verbos aqui que falam de Jesus quando ele estava sofrendo. Um que era: Jesus calava, fala assim. O pessoal xingando, descendo a lenha nele, batendo nele, perguntando coisas, ofendendo. E o Evangelho fala: Jesus, no entanto, calava, ficava em silêncio. Meu Deus, perdão pelas vezes que eu não sei sofrer em silêncio. Alguém me trata injustamente, eu não consigo, não, não, não engulo. Tenho o que falar, eu vou responder, vou rebater. Não consigo perder alguma discussão. Se estou sofrendo por alguma coisa, uma dor, uma dificuldade, uma doença, eu fico reclamando, me queixando das coisas, me queixando para Deus, me queixando para os outros. Será que dá para dizer e fulana de tal calava? Ela sofria, mas ficava em silêncio. Você fala, ah, não, comigo não é assim não eu falo mesmo. Então, esse é um modo que fazia Jesus. Né? Então, se São Pedro lá imitava Jesus em tudo, a gente quer imitar, fala, com os outros eu vou curar, ensinar, perdo é, perdoar e o sofrimento comigo, eu vou calar e a outra coisa é rezar. Jesus rezava né, ao Pai, quando estava sofrendo, ele falou assim, afasta de mim esse, esse cálice, no entanto, se faça a tua vontade e não a minha. Ele reza, fala com o Pai quando está sofrendo, ou quando está sofrendo mais ainda, vê o sofrimento e os pecados das pessoas fala, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem, ou Senhor, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É uma conversa com Deus, é uma, um diálogo com o seu Pai no momento do sofrimento. Jesus, com os sofrimentos do mundo, cura, ensina, perdoa e com os sofrimentos pessoais, cala e reza. São linhas para a gente ir pensando depois, né? para ver como que nós lidamos com as dificuldades do mundo e com as nossas dificuldades. Então, a ideia dessa meditação é falar, eu quero fazer o que Jesus faria no meu lugar. Ele que é o, é o Deus Todo-Poderoso, né? feito homem, que vem para ser modelo para nós. Eu vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, façais vós também. E como saber, então, o que ele faria? Lendo as Sagradas Escrituras, meditando no Evangelho. Senhor, que eu não me acostume nunca com a Sua Palavra, que eu não ache as coisas meio chatas, ah, já sei, já já li isso daqui, já conheço essa passagem, já conheço aquela outra, eu quero novidades. Porque na palavra de Deus está a explicação de como a gente tem que ser, como a gente deve se comportar. É o modo melhor de conhecer Jesus. Depois, junto com isso, é tendo vida espiritual profunda, comungando, recebendo Jesus na Eucaristia, fazendo oração, rezando antes das coisas. Vou fazer um negócio, vou rezar. Tem um ponto de caminho em que o nosso Padre fala, é uma questão de segundos pensa antes de começar qualquer trabalho o que quer Deus de mim neste assunto e com a graça divina faz, faz. seria bom né já pensou se a gente antes de começar as coisas pensasse falando, nesse negócio esse trabalho que eu tenho que começar a fazer agora o que, que Deus espera de mim e seria mesmo que perguntar, porque Jesus sempre fazia a vontade do Pai, é o mesmo que perguntar, como que Jesus trabalharia? Como que Jesus faria isso daqui? Tenho que conversar com alguém. Como é que Jesus conversaria? Não é? Tinha até uma música antiga de igreja, lembra eu aprendi quando era criança e já era uma música, sei lá, para criança na época dos meus avós, eu acho, sei lá, que era mais... Tudo bem. Mas é que falava mais ou menos assim, né? que falava assim: qual que era o segredo para ser feliz? E a pessoa respondia assim: amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou. Né? Eu não lembro exatamente a coisa, mas era a ideia, a razão de ser da nossa vida deveria ser essa daqui: né? amar como Jesus amou, falar com os outros como Jesus falou, pensar, né? enxergar as coisas como ele amou, sorrir como Jesus sorria. Então, como fazer para conhecer Jesus? É isso daqui, né? Meditar as Sagradas Escrituras, o Evangelho especialmente, ter vida interior profunda, rezar antes das coisas. Diria que nos tempos que correm, uma coisa importante é desacelerar. Verbo importante para os últimos, para os tempos atuais. Né? desacelera, para um pouco para pensar, né? porque a gente vai fazendo coisas, 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 trabalho vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, mas não, 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 não para e pensa o que Deus quer de mim, afinal? É isso que eu tenho que fazer mesmo? A gente nem tem muita coragem, às vezes, de se perguntar, né? é isso que Deus quer, o que eu estou fazendo, o que está me preocupando, é isso que Deus quer que eu faça? É com isso que Deus quer que eu me preocupe? Ou eu estou fazendo porque entrei numa inércia aqui de fazer, os outros estão cobrando, eu tenho uma obrigação de fazer, vou dar conta, vou fazer isso? Para um pouco e pensa: é para isso que eu estou vivendo? É isso que Deus espera? E Cristo faria assim no meu lugar? Para desacelerar, é preciso talvez ter mais controle um pouco, né? De de, de internet, de redes sociais. Vocês não sentem como a coisa vai acelerando, né? A gente vai vendo um negócio, vê, vê. um reels do Instagram. Né? Você olha só, acha legal, vou, assim, oh, legal. Zup, passa para cima só para ver mais um. Cara, que legal, Outro, outro. Você vê, pode passar uma hora fácil assim. Vem que você fala: o que, que eu fiz? É pra isso que eu tenho. Aí, se desespera, porque não deu tempo de fazer isso, não fazer aquilo. Viu? Se eu diminuísse, né, alguém fala, que eu estou fazendo o que Deus quer. Notícias, às vezes a gente quer saber notícias, tudo que está acontecendo, todas as últimas fofocas do mundo, por exemplo, será que é para isso que eu vivo? E gasto tanto tempo, às vezes, com essas coisas, com redes sociais, com notícias, com internet, com correrias, com trabalho, que dedico pouco tempo a ler a vida de Cristo. A meditar no, no exemplo de nosso Senhor. Não é? Dá para perceber na minha vida que eu sou um cristão? Assim como Pedro, né? Pedro fez um negócio, um milagre numa cidade, foi chamado, fez outro milagre na outra, mas tudo igual Jesus. E falando em nome de Jesus você vai ser salvado, você vai ser curado faz igualzinho para um caso e para o outro, imita Cristo. Eu imito Cristo também. Dá para perceber no meu jeito de ser, no meu modo de falar, no meu modo de atuar, que eu sou cristão, que eu medito na vida de Cristo. O ponto de caminho número dois fala disso. Né? O primeiro é aquele famoso que a tua vida não seja uma vida estéreo, ser útil, deixa raso. E o número dois é Oxalá fossem, sabe o que isso? Oxalá é uma palavra que já não usam mais, né? Oxalá parece babalorixá, né? essas coisas assim, parece uma coisa meio de macumba né? É, contam, parece que alguns, muitos anos atrás já, alguém estava no ônibus de viagem assim, para ir para uma cidade, para outra, sentou e falou, vou fazer oração e pegou o caminho, começou a fazer oração, Uma pessoa que estava do lado falou, o que é isso daí? É um livro assim, eu sou da igreja e tal, não sei o que eu estou rezando, meditando, quer ver? Pessoal, ah, deixa eu dar uma olhada aí. olhou, falou: "Ih, crê é espírita?". <risos> falou: "Não, porque assim, Oxalá, esse assim, não, Oxalá assustou, achou que era uma coisa meio, sei lá, de macumba, de candomblé, sei assim. lá. Oxalá é, como se fosse quase um que um tomara, né? Que bom que seria assim. Então, Oxalá fosse em tais, né? que bom se fosse, seria tão bom se fosse em tais o teu porte e a tua conversação que todos pudessem dizer ao ver-te ou ouvir-te falar, este lê a vida de Jesus Cristo. Às vezes a gente está tão longe disso, né? mas Você fala, nossa, mas eu estou tão distante de Jesus. Mas se a gente lesse, meditasse, né, até se identificar com Cristo, o bom seria que outras pessoas iam falar: tá aí, é uma cristã. Essa daqui sim. Essa é a cristã verdadeira. Porque ela fala como Cristo falou. É, atua como Cristo atuaria aqui nessa situação enxerga os problemas do jeito que Cristo enxergaria que bom, seria um sonho de consumo nosso né? Esse daí, né? ser, ser, ser Jesus mesmo assim né? e as pessoas olhassem falassem, esta lei é a vida de Jesus Cristo esta é cristã de fato então pensando nos problemas do mundo que mais do que nos revoltarmos com as coisas ou desanimar é, pensa, fala assim, como que Jesus faria diante desses problemas? Falaria, deixaria passar, atuaria assim, atuaria de outro jeito? Que Como é que ele se comportaria em cada situação? Podemos tentar fazer isso esse, esse exercício que o São José Maria nos aconselha antes de fazer qualquer coisa para. Para e fala, o que Deus espera de mim aqui? O que Jesus faria no meu lugar? Que Nossa Senhora nos ajude né? a abrir nossa mente para compreender melhor Jesus, conhecer melhor a sua vida, para saber atuar do mesmo modo que Jesus atuaria no meu lugar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,